0: Der Aufwand ist extrem hoch, wenn man gutes Möbel herstellen möchte. Und dann sollte man es, glaube ich, auch wirklich gut machen, ernst meinen, sodass das Möbel wirklich lange auch gewertschätzt wird. Das war wirklich nochmal so ein, so ein Aha-Moment, das ganz klar ist, wenn wir können jetzt nicht Mädchen ins Handwerk werben, wenn wir da keine Perspektive haben, auch wirklich den ganzen Weg zu gehen. Also, dass es wirklich so ist, dass wenn man die Stimme erhebt, dass man gehört wird.
1: Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit.
1: Mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Johanna Röhl. Sie ist Tischlermeisterin und Restauratorin im Tischlerhandwerk.
1: Sie war vier Jahre lang auf Walz und hat in dieser Zeit in elf Ländern gearbeitet. Mittlerweile hat sie eine eigene Werkstatt in der Nähe von Osnabrück.
2: Im Zuge ihrer Schwangerschaft hat sie die Initiative Hashtag Mutterschutz für alle und eine Petition gestartet, die erfolgreich durch die Decke ging.
1: Durch ihre Arbeit für Chancengleichheit im Handwerk trat sie auch als Sachverständige im Deutschen Bundestag auf. Liebe Johanna, ganz herzlich willkommen bei uns an der Haltestelle. Von wo bist du denn zu uns an die Haltestelle gekommen?
0: Ja, danke schön. Äh, hallo, ich bin aus Berlin gekommen. Das ist gerade meine Standard, äh, Standardroute. Osnabrück, Berlin, Osnabrück, Berlin.
1: Wie lange braucht man von Osnabrück nach Berlin?
0: Drei Stunden, ziemlich genau. Eine gute Zeit, bin. Ich.
1: ich. hoffe, die Bahn lässt dich eher selten im Stich.
0: <lacht> Dazu möchte ich nicht sagen. Ich will eigentlich nicht über die Bahn also ich fahre die Strecke total gerne, weil das irgendwie, ich finde drei Stunden perfekt und es ist irgendwie eine total schöne Zeit, um ähm, sich in Ruhe hinzusetzen, was zu arbeiten oder auch einfach nur ähm, die Fahrt zu genießen. Und ähm, da meine Tochter ziemlich oft mit dabei ist, ist es eh klar, dass wir zufahren, weil sie einfach keine Lust hat, mit uns so lange Auto zu fahren. Und genau, also ich finde die Strecke gut und ich hoffe immer sehr natürlich, dass es äh, klappt und plane meine Stunde mehr ein damit ich nicht enttäuscht bin
3: von der Bahn. Ah, wie schön. Ja, wir haben ja auch eine Tochter und wir fahren auch viel, viel lieber Zug. Also wir haben auch gar kein Auto, von daher stellt sich die Frage so meistens auch gar nicht, aber es ist wirklich so viel entspannter, mit Kleinkind Zug zu fahren als Auto. Aber das glauben immer alle gar nicht, die ein Auto haben. Ähm, du hast die Schule nach der 10. Klasse verlassen, weil du ein freiwilliges ökologisches Jahr auf einem Biohof gemacht hast und dann hast du dich doch entschieden, wieder zurück zur Schule zu gehen und das Abitur zu machen, aber parallel hast du auch eine Ausbildung gemacht. Magst du mir erzählen, was dich bewogen hat, vielleicht auch nach diesem ökologischen Jahr nochmal die Schulbank zu drücken?
0: Klar, ich war noch total unsicher, was ich überhaupt machen möchte. Und für mich war auch das Schule verlassen wirklich einfach nur so aus der Not heraus, dass ich nicht mehr die ganze Zeit in dem Unterricht sitzen konnte und das irgendwie nicht mehr so gut ertragen habe. Und die Ausbildung und die Schule dann parallel zu machen, war für mich die Entscheidung für einen abwechslungsreichen Alltag und noch nicht mal sozusagen dafür, dass ich mit dem Abitur irgendwas machen will oder mit der Ausbildung irgendwas machen will. Hm. Aber mir hat es dann einfach so super gut gefallen in der Tischlerei, das ist klar, dass es klar war, dass ich es äh, weitermache.
1: Wie bist du zur Tischlerei gekommen? Es gab ja noch ein paar Alternativen.
0: Genau, also in der Schule war es so, dass es nur drei Möglichkeiten gab, so also drei verschiedene Handwerke, die man da lernen konnte, parallel zum Abitur. Und für mich war einfach Holz der beste Werkstatt überhaupt. Also hm. ich fand Holz schon immer Super toll zum Arbeiten. Also das ist einfach, ja, finde ich sehr lebendig. Und deswegen war es für mich klar.
1: Als du ähm, wieder in der Schule warst, wenn ich richtig informiert bin, war die Schule in Kassel. Und du hattest nicht allzu viel Geld dann. Und äh, du hast dann in einem Bauwagen gewohnt, dir den selber ausgebaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Und ich habe mich auch gefragt, ähm, wo stand der denn überhaupt und wo hast du dann gelernt? Also gerade auch fürs Abi. Ja,
0: das war so, dass ich genau nach Kasse gekommen bin. Ich hatte super wenig Geld, weil ich eben als Schülerin galt und ähm, keine Unterstützung von meinen Eltern haben konnte. Und deswegen habe ich eben geguckt, wie ich das so äh, ökonomisch äh, niedrigschwellig wie möglich mache und habe dann eben auf einem Wagenplatz den Bauwagen ausgebaut und habe später dann auch einem Wohnprojekt im Garten gestanden, so dass ich eben da die... Ja, die Toilette und die äh, ne, Küche nutzen konnte im Haus und stand aber selber im Garten mhm. und hatte so eben ganz, ganz niedrige Fixkosten und konnte das dann aufstellen
3: Ich finde das irgendwie cool, das erinnert mich so ein bisschen an Kindheitserinnerungen mit Peter Lustig und ich habe mir als Kind das auch immer vorgestellt, so zu wohnen und finde es richtig cool, dass du das einfach in die Tat umgesetzt hast, mega spannend.
0: Es war nicht so einfach, das dann zu vereinbaren. Ne? Ich musste ja quasi Holz holen, ich musste äh, den Bauern mhm. reparieren, ich musste gleichzeitig für die Schule lernen und äh, in die Ausbildung gehen. es also, war schon auch ein voller Alltag, kann man sagen. Ja,
3: das glaube ich. Wir haben ja auch vorhin gehört, dass du auch auf der Walz warst, was ja nicht ungewöhnlich ist als Handwerkerin. Möchtest du mal kurz erzählen, was das überhaupt bedeutet für all diejenigen, die vielleicht nur eine leise Ahnung haben und vielleicht so ein paar Bilder, aber nicht so richtig wissen, was das bedeutet? Und stimmt es, dass man auf der Walz kein Handy dabei haben darf?
0: Also erstmal ja, das stimmt man darf kein Handy dabei haben. Und es ist so,
3: dass man, wenn
0: man auf Wanderschaft geht, sich dazu entscheidet eben nach der Ausbildung für zwei oder drei Jahre und einen Tag unterwegs zu sein. Und dann wird man von zu Hause abgeholt, traditionell auch eingeführt. Also man geht nicht einfach so los, sondern man wird schon auch sehr, sehr gut eingeführt und auch begleitet die ersten ein bis zwei, drei Monate, je nachdem. Mhm. Und man ist in der Zeit nicht an seinem Heimatort. Das heißt, man geht nicht wieder zurück nach Hause, man ist äh, die ganze Zeit quasi mit dem Gepäck unterwegs, was man so hat. Also zu Fuß meistens oder trampen oder manchmal nehmen man auch Schaffnerinnen einfach so mit der Bahn mit. Aber man hat jetzt kein eigenes Auto, man hat auch nicht vorher quasi sich groß Geld eingespart und kann dann äh, ne, wie eine Weltreise machen oder so, sondern man lebt ja von der Hand im Mund.
3: Also ich stelle mir das als Frau schon nochmal doppelt krass vor, weil das ja schon irgendwie bedeutet, man ist krass abhängig von seinem Umfeld und von den Menschen, denen man so begegnet. War das nicht gruselig für dich auch zwischendurch? Also so, ich meine gerade so, wenn man dann trampt oder man eine Unterkunft sucht, wo man vielleicht auch mal übernachten kann oder so, das ist ja schon also mit einem großen Vertrauensvorschuss verbunden.
0: Ja, gleichzeitig hat es mich aber auch gelehrt, dass die Leute da draußen ziemlich gut sind. Also es ist für mich schon durchaus so gewesen, dass ich in Situationen war, in denen ich unsicher war, das stimmt. Aber ich bin nie in dem Sinne enttäuscht worden oder konnte nie meine eigenen Grenzen klar definieren und die wurden dann eingehalten. Also deswegen ist es für mich eigentlich ein ganz großes Learning gewesen, dass da so viele coole Menschen da draußen sind, die total Lust auf Begegnungen haben und einen total gerne auch, was ich zum Beispiel als Gast aufnehmen und ähm, total Lust auf den Austausch haben.
2: Das heißt, wenn ich jetzt also ich habe zwar kein Auto, wie ich schon gesagt habe, aber wenn ich jetzt mal mit einem Leihwagen oder so unterwegs bin und ich fahre an jemandem vorbei, weil naja, man erkennt ja die Menschen, die auf der Wald sind, weil ihr habt dann ja immer so eine bestimmte ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das genau nennt, Kluft an. Man erkennt die Leute ja auf jeden Fall. Das heißt, großes Plädoyer an alle da draußen, dass man dann anhält und die Leute mitnimmt, wenn sie trampen wollen oder wenn sie einen Schlafplatz suchen. Kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall. Total gerne. Es ist total schön, wenn man quasi selber unterwegs ist und nicht dauernd Menschen ansprechen muss, sondern die Leute einfach sagen, hey, ich habe mal, ne? ich ich habe davon gehört und kann ich dir irgendwie weiterhelfen oder los mitzufahren oder so, das ist total schön.
1: Hast du die Reise ganz strikt geplant? Also wusstest du, hey, ich will unbedingt da und dahin oder weil man weiß ja auch nicht, wer einen dann mitnimmt und wohin man überhaupt kommt?
0: Man kann so eine Reise gar nicht planen, weil man überhaupt nicht weiß, wen man trifft oder wo man landet, was sich entwickelt, welche Arbeitsstellen man findet. Deswegen entsteht da wirklich ganz, ganz viel unterwegs. Und wenn man zu viele Pläne macht, dann ist es eher so, dass es einen einschränkt mhm. und man gar nicht spontan reagieren kann, wenn einem irgendwie coole Möglichkeiten getan werden.
1: Vor die Lebensweise hat eigentlich auch, vielleicht sich manchmal so ein bisschen überraschen zu lassen und äh, gar nicht dann zu viel zu planen. Wo warst du denn überall auf der, auf der Wald? Ich
0: war als erstes ein Jahr lang in Deutschland unterwegs. Und dann bin ich ziemlich schnell Richtung Nordamerika gereist, also durch die USA, Kanada und dann ähm, Neuseeland. Und ein Jahr war ich in Japan das letzte Jahr.
1: Was war für dich so ein ganz bedeutendes Erlebnis, wo du sagst, davon zehrst davon du auch heute noch?
0: Es gibt nicht in dem Sinne ein Erlebnis, sondern ich, also es ist ja die Summe sozusagen aus, aus vier Jahren und äh, vier Jahren unterwegs sein und sich so ja, weiterentwickeln im Austausch sein mit den Menschen, und es gab schon, es gab schon irgendwie Begegnungen oder auch Abschnitte, an die ich öfter zurückdenke, also wie zum Beispiel ein paar Wochen, die ich ähm, in Kanada in den Bergen verbracht habe, in einem super kleinen Dorf mit total coolen Leuten, die so selbstversorgermäßig ähm, zusammen gewohnt haben, mhm. und das war eine richtig schöne Zeit. Wir haben auch Schneeschuhwanderungen gemacht zum Beispiel, und das war wirklich sehr, sehr intensiv, kann man sagen. Ja. Dann, es ist aber so, dass zum Beispiel das letzte Jahr in Japan für mich eigentlich am größten war, weil ich ja die ganze Zeit bei einem Sensei war und von dem eben gelernt habe, wie man Hubeleisen schärft und Stechbeide schärft und auch die Handwerkzeuge einstellt. Und das war für mich super, super lehrreich und spannend, weil das für mich einfach noch eine ganz neue Welt des Handwerks aufgetan hat.
1: Wie kann man sich das letzte in Japan genau vorstellen? Also, hast du da vor, also, man hört ja auch immer, ja, man muss, man muss das ganz, ganz oft machen, damit man dann besser wird. Gerade in der Wiederholung liegt irgendwie die, die Stärke dann drin. Hast du dann trotzdem auch Möbel zusammengebaut oder, und da steckt ja dann mehr als einfach nur die Hobel einzustellen drin. Also, genau, magst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, total gerne. Also, es ist so, wenn man, ein Hobel schärft oder schärfen möchte oder ne, diese Bewegung an sich, die wird schon gesehen wie ein Sport. Die musst du ganz, 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 ganz oft machen, um die überhaupt so zu verinnerlichen. Und die musst du eigentlich auch täglich üben, kann man sagen, um hm. da drin zu bleiben. Denn wenn du ne wenn man, wenn man die Bewegung macht, man will halt nicht, dass die Schneide rund wird, weil sobald sie rund ist, kannst du nicht mehr in dem Sinne das Holz richtig schneiden. Und das ist, <lacht> das ist eine Tiefe, in die man da geht, die man wirklich super lange üben muss und hm. bevor man dann wirklich anfangen kann, damit zu arbeiten, zergehen erstmal schon mal Wochen und die Zeit hat hier einfach niemand und die möchte sich auch niemand nehmen. Deswegen war das für mich eben das größte Geschenk einfach, dass jemand gesagt hat, hier, da, ne, da kannst ja. du schärfen und dann sozusagen sehen wir uns in ein paar Wochen wieder und gucken mal, dass wir das erstmal ein Stück Holz
1: Ich war mal im Kloster fünf Tage und äh, musste dann die ganzen Stühle sauber machen. Das war echt ein, also am Anfang war es irgendwie noch was, was, was ganz Neues, aber irgendwann ist man ja voll drin, weiß, wie man es macht, welche Bewegungen man so macht und dann irgendwann ist man auch ziemlich allein mit sich selbst. Wie ging dir das bei deiner Arbeit und hast, also hast du da auch irgendwas über dich selbst gelernt?
0: Total so, du bist ja allein mit dir selbst und du das, also die ganze Wanderschaft ist so, weil du dich ja nicht mit jemandem austauschen kannst, was du jetzt gerade erlebt hast oder das, das kann ja niemand nachvollziehen, glaube ich, in dem hm. Moment dann, wie du dich fühlst, wie es dir geht und was das Schärfen betrifft, auch Du bist ja in deiner Welt sozusagen, du musst den Druck rausnehmen, du darfst auf jeden Fall nicht mit Zeitdruck oder irgendwie mit einer bestimmten Vorstellung, was du da machst, daran geht, sondern du musst einfach nur die Bewegung machen und versuchen eigentlich an, an nichts zu denken, was, äh, das, mhm. dass du nicht anfängst mit deinen Händen zu verkrampfen oder irgendwie, da du kannst das nicht beschleunigen, du kannst eigentlich überhaupt nichts beeinflussen, außer dass du am besten so entspannt wie möglich und präsent wie möglich bist. Ja.
1: Hast du in der Zeit irgendwie Tagebuch geschrieben oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe in der Zeit nicht Tagebuch geschrieben. Ich habe eigentlich, ich war den ganzen Tag in der Werkstatt und dann abends habe ich Japanisch gelernt noch, bis irgendwie um neun oder zehn. Und dann morgens bin ich wieder in die Werkstatt gegangen. Ich habe halt versucht, wirklich so viel wie möglich dort mitzunehmen. Die haben ja, also die hatten ja noch nicht mal Wochenende oder sowas, sondern es war so, dass es ein Monatsende gab, von zwei Tagen, an denen nicht gearbeitet wurde. Wow. Das heißt nicht, dass es quasi im Alltag einen richtigen Stress gab oder so, sondern es war schon so, dass man hat den Tag eigentlich so verbracht, wie man, wie man jeden freien Tag auf verbringen wollen würde, aber eben auch der Arbeit. Also es gab diese Art von Trennung nicht und ich fand es, ich fand es für mich eigentlich total gut, das so zu machen, dass es auch nachhaltig ist, dass man in der Kraft bleibt, dass es irgendwie nicht ein mhm. großer Stress aber es war sehr
1: ausfüllend sozusagen. Du bist ja auch Ausbilderin jetzt mittlerweile. Hast du die Dinge auch mitgenommen? Und vor allem lässt du deine Auszubildenden auch so lange hobeln?
0: <lacht> also es ist für mich schon schön, Teile der Denkweise mitzunehmen. Aber manches kann man nicht gut anwenden. Wenn ich hier die Ausbildung mache oder Ausbilderin bin, dann muss ich ehrlich sagen, es ist es schon quasi für mich als ähm, Betriebsinhaberin mit ziemlich viel Druck verbunden, weil das finanziell gar nicht so gar nicht so einfach ist. Ne? Also gut auszubilden und entspannt auszubilden und dann auch noch ganz, ganz viel zu lehren, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich auch entschieden habe, das nicht mehr zu machen, weil ich das Gefühl habe, ich kann es nicht leisten, so dass es wirklich für alle gut ist. Das ist also was, was wir, glaube ich, hier noch, ja, wo wir eigentlich noch mal dran müssen,
2: weil das, so wie es jetzt läuft, gerade, glaube ich, für alle nicht besonders befriedigt ist. Gerade in Anbetracht dessen, dass das ja so, wie du jetzt auch schilderst, gar nicht so einfach ist, so einen Betrieb zu leiten. Was hat dich denn da bewogen, dass du dich selbstständig gemacht hast und dass du dir eine eigene Werkstatt aufgemacht hast und jetzt sogar auch ausbildest?
0: Für mich war klar, dass ich auf der Wanderschaft ziemlich viel gelernt habe. Ich habe extrem viel mitgenommen. Ich habe mich ja immer wieder in ein ganz neues Umfeld quasi eingefühlt und irgendwie Techniken mitgenommen und... Wenn ich jetzt in den Betrieb gegangen wäre hier in Deutschland, indem ich einfach nur quasi eine Position besetzt hätte innerhalb des Betriebsablaufs, dann hätte ich nichts davon mehr anwenden können. Und für mich war einfach gleich, wir wirklich alles von ganz anfangen bis zum Ende machen, also den Entwurf, ich will die Kommunikation mit den Kundinnen, ich will die grobe Bulle quasi zusägen mhm. und auch den Feinschliff am Ende machen und ich möchte das ausliefern, ich möchte einfach quasi wirklich alles machen und das ist eben perfekt in der Selbstständigkeit und auch vor allen Dingen in unserer ganz kleinen Betriebsgröße.
3: Ich habe ähm, gehört, dass du in dem Zusammenhang halt auch und das hast du jetzt auch so ein bisschen auch angedeutet, dass du sehr, sehr intensiv mit deinen Kundinnen zusammenarbeitest und dass du ähm, hohe ökologische Standards hast und versuchst, möglichst nachhaltig zu arbeiten. Wo kommt das her? Was ist dein Antrieb dafür, dass du so sorgsam umgehst mit den Menschen in deinem Umfeld und mit der Natur? Und ähm, ja, dass du da irgendwie so ein, ich nehme das so, als du so eine ganzheitliche Herangehensweise hast. Also für mich ist, glaube ich, der Umweltaspekt schon immer da gewesen. Und die Art zu
0: arbeiten, die kam eigentlich, glaube ich, auch, weil der Aufwand ist extrem hoch, wenn man gutes Möbel herstellen möchte. Und dann sollte man das, glaube ich, auch wirklich gut machen, ernst meinen, sodass das Möbel wirklich lange auch gewertschätzt wird. Das ist so ein Ansatz. Mhm. Und was ich eben aus Japan auch noch mitgenommen habe, ist, dass die sich eher als sozusagen Dienstleistende verstehen. Also es ist jetzt nicht... Also es hat hier, glaube ich, eine Art von negativer Konnotierung, aber da geht es wirklich darum, dass ich ganz genau gucke, was wird gebraucht von mir und versuche, das umzusetzen mhm. und auch mit meinem äh, Können sozusagen, was ich entwickelt habe, damit zu dienen. Und das ist für mich eine ganz große Komponente geworden, dass ich wirklich versuche, ganz genau hinzuhören und hinzufühlen. Was genau da gewünscht wird. Und das ist für mich auch dann eher zielführend, das dann genau so auch auszuführen, das zu erreichen, dass dieses Möbel wirklich ähm, gut ist, hochwertig ist und wirklich auch genau da gebraucht wird, wo, wo es dann eigentlich am Ende äh, stehen soll, ne? und genutzt werden soll.
1: Ich finde den Ansatz, äh, richtig gut. Ich finde es halt nur irgendwie, also ich stelle mir sehr, sehr schwierig vor, also sich in diesem, in diesem wirtschaftlichen Umfeld einfach auch durchzusetzen. Also klar, vermutlich schlägt sich das schon auch auf, auf den Preis dann nieder, wenn man irgendwie so so hochwertige und gute Möbel macht. Aber überlegst du nicht manchmal auch, hey, komm, jetzt einfach ein paar Sachen schneller raus, dann hast du wieder ein paar finanzielle Rücklagen. Oder also wie kannst du dich immer wieder auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch fokussieren? Weil, sage ich mal, das Setting, in dem du dich befindest, eigentlich ein anderes ist oder vielleicht auch so ein bisschen gegenläufigeres gegen dieses Nachhaltigkeitsding
0: das Ding ist, dass ich ja quasi grundsätzlich so aufgestellt bin, dass ich ähm, ich hab ein Gebäude ausgebaut was schon bestand, aber leer stand. Dann habe ich ähm, mir gebrauchte Maschinen gekauft. Ich habe eine Photovoltaikanlage installiert, die mir den meisten Strom macht und habe nochmal in eine Wärmedämmung investiert, damit ich ähm, nicht noch eine extra Heizung brauche für das Gebäude. Mhm. Und ich glaube... Wenn quasi das ganze Konzept an sich steht, dann, dann bin ich eigentlich so aufgestellt, dass es jetzt nicht mehr ein Kampf gegen Windmühlen ist oder ich äh, das Gefühl habe, ich muss mich trotzdem noch gegen die Konkurrenz hier im Ort behaupten oder so, weil wir gar nicht... Wir haben eigentlich keine Schnittmengen in dem Sinne. Wir haben ja eine ganz andere Ebene und das ist dann auch total okay so. Also ich, ne, bei mir läuft alles langsamer. Ich, klar, ne, wenn man bei mir bestellen möchte, dann muss man sich klar sein, dass man irgendwie bis zu einem Jahr wartet, bis man das Produkt dann am Ende hat. Aber, ich glaube, dadurch, dass es quasi in sich stimmig ist, ist es total okay. Und dadurch habe ich auch ein Alleinstellungsmerkmal, so dass ich gar keine Angst haben muss, dass mir jemand anders das besser und schneller macht. Weil an sich weiß ich ja sozusagen, was ich leisten kann. Und wenn jemand das haben möchte und man zusammenkommt, dann funktioniert es auch. So.
1: Ich finde, was du jetzt gesagt hast, mit diesem Stimmigkeit wirklich schön, weil also viele haben ja auch Ikea-Möbel und die, die stehen dann einfach irgendwie zusammen und manche Wohnungen sind eher wenig in sich stimmig. Und ähm, du hast mal gesagt, dass du einfach auch Dinge schaffen möchtest, die dich überdauern. Ich habe mich aber gefragt, naja, irgendwann sind ja Möbel ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also zum einen, wie schafft man es, diese Stimmigkeit irgendwie zu produzieren? Und zum anderen die Frage, hast du dann auch so ein spezielles Verhältnis zur Zeit? Also weil die Dinge eben in 200 Jahren auch noch bestehen und da sind und vielleicht auch an dem Platz noch stehen und wertgeschätzt werden.
0: Ich glaube, was für mich total wichtig ist, dass ich keine Art von Stil versuche zu verwirklichen, sondern dass ich wirklich gucke, was vor Ort passen könnte. Und mich da auch komplett frei machen. Und wenn man dann irgendwie bei meiner Webseite sozusagen durch die Bilder scrollt, dann könnte man sich fragen, hat die wirklich eine Person gebaut? <lacht> genau. Also es ist nicht so, die würden vielleicht jetzt nicht alle direkt zusammenpassen, wenn die in einem Raum stehen würden. Aber es passt immer für sich. Und es ist nicht mhm. der Anspruch da, dass sozusagen alles so aussieht wie aus einem Guss, weil dann sind wir auch nicht mehr bei einer Nachhaltigkeit. Dann müsste man ja quasi, sobald eine Sache irgendwie anders ist, wieder alles austauschen oder so. Und ich glaube da, das auch auszuhalten, dass Dinge ähm, anders ja. sind und irgendwie das auch dann lebendig wird dann ist es ist glaube ich total okay so und ich, ähm ich bin auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, Ikea-Möbel sind total böse, weil es, es gibt ja immer einen Grund, warum jetzt zum Beispiel in dem Moment eher was Schnelles herkommen muss. Ne? Ich kann ja nicht erwarten, dass die ganze Gesellschaft so funktioniert, sondern das ist dann mein kleiner Beitrag sozusagen, den ich leisten kann in einem gewissen Rahmen. Ja. Aber ich wäre total überfordert, wenn quasi alle von mir Möbel haben würden. Also so viele Handwicklerinnen ja. gibt <lacht> es gerade auch nicht, ne? dass, äh, dass wir das abdecken könnten oder so. Ich glaube, das ist total okay. Da, ähm, da muss man nicht quasi ein Konzept entwickeln, was dann für die ganze Gesellschaft passt.
3: Ja, ein ziemlich großer Einschnitt war ja dann in deiner Arbeit als Tischlermeisterin deine Schwangerschaft. Kann ich verstehen, hatte ich letztes Jahr auch, nur nicht als Tischlermeisterin. Und du warst in der Zeit noch mitten in der Gründung und wurdest schwanger. Und seitdem hat sich bei dir total viel verändert. Du hast mittlerweile nicht nur ein Kind, sondern bist auch politisch sehr aktiv. Vielleicht kannst du uns ja da mal kurz beschreiben, was sich in deiner Schwangerschaft für dich verändert hat und was seitdem alles passiert ist. Ja, das war so, dass
0: ich ziemlich schnell ausgefallen bin, als ich schwanger wurde, weil ich über hatte mhm. und dann gemerkt habe, dass es nicht besonders gut machbar ist, also den Betrieb weiterzuführen und auszufallen und dann noch zu versuchen, quasi meine Auszubilder zu versorgen, die Kunden quasi zufrieden zu halten und dann auch noch zu merken, es ist überhaupt nicht vorgesehen. Also jede Stelle, die ich quasi angeschrieben habe, die mir vielleicht hätte Beratung oder Unterstützung hätte bieten können, hat gesagt, dass sie sich über, also dass sie sich nicht zuständig fühlt dass es nichts wie das ist ja es ist halt einfach nicht vorgesehen gewesen. Und das ist das, was für mich total frustrierend war. Ganz
3: kurz vielleicht nur, damit äh, irgendwie alle wissen Bescheid wissen, was das heißt. Also Hyperemesis ist ja, ich nenne es jetzt mal Schwangerschaftsübelkeit, aber das trifft es halt nicht wirklich, sondern es ist halt gesteigert mal tausend sozusagen. Also es ist nicht dieses, was man halt kennt, dann ist der Frau halt mal ein bisschen schlecht oder sie hat so eine Morgenübelkeit, sondern das ist so permanente Dauer-Magen-Darm-Gefühl sozusagen. Kann man das so beschreiben?
0: Ja, genau. Also auch übergeben von morgens bis abends. Ein bisschen dazu, dass man wirklich zu wenig Flüssigkeit hat, dass man komplett entkräftet ist. Oder eben Medikamente nehmen, wenn die denn mal anschlagen, die einen total müde machen, dass man eigentlich auch nicht mehr arbeiten kann. Und es geht über Monate. Es ist nicht wirklich ein Tag, so wie du gerade schon gesagt hast. Es geht über Monate und du weißt nicht, wann es besser wird. Ja. Das war echt richtig, richtig fies. Also ich lag auch zwischendurch eine Woche im Krankenhaus ja. und dann ja, wurde ich halt übertropp ernährt. Natürlich war es jetzt unglücklich. Vielleicht wäre es irgendwie besser gewesen, ne, wenn, wenn ich diese, ja, diese Schwangerschaftsübelkeit ja. nicht so stark gehabt hätte. Aber selbst dann hätte ich mir überlegen müssen, ob ich an die Maschinen gehe, ob ich schwere Sachen hebe, ob ich mit den, mit den Ölen arbeite, ob ich die, die Stäube weiter einatme oder irgendwie die ganze Zeit in der Maske rumlaufe. Also es gibt ja halt nicht ohne Grund zum Beispiel ein Beschäftigungsverbot für Angestellte, Tischlerinnen, wenn die schwanger werden. Und bei mir war es dann eben die Frage, kann ich mir das leisten, zu pausieren oder die Arbeit dann nicht zu machen? Oder kann ich mir das eben nicht leisten und muss gucken, wie ich da durchgehe? Und wenn ich, ne, wenn ich mich umgucke, meine Kollegen sind ja fast alle männlich und die haben Familie und für die ist es überhaupt kein Problem, das zu vereinbaren, weil sie eben die Schwangerschaft nicht haben. Und für mich ist es dann ein K.O.-Kriterium sozusagen, ob ich meinen Betrieb halten kann, <lacht> ob es mir das wert ist, ob ich es mir leisten kann. Und das ist, finde ich jetzt, also das fand ich unglaublich unfair. Vor allen Dingen in Bezug darauf, dass wenn mein Mann und ich jetzt quasi traditionelle Rollen gehabt hätten und er nicht der Angestellte im Büro gewesen wäre, sondern ich, dann wäre es überhaupt kein Problem für uns gewesen, da durchzugehen. Aber so war es eben für uns beide eine total krasse Kraftanstrengung.
2: Das
3: ist ja wirklich also es ist ja tatsächlich eine unfassbare Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft, die immer so gerne tut, als wäre irgendwie Gleichberechtigung für alle voll das Ding. Und wir wären irgendwie auf einem guten Weg, auch irgendwie patriarchale Rollenstrukturen zu überwinden und ähm, Gleichberechtigung wirklich zu leben. Und dann, ich habe zum Beispiel auch gehört, dass du in Krankentagegeld von sage und schreibe. 6,61 Euro bekommen hast, stimmt das? Also am Tag 6,61 Euro. Ja,
0: ja, ja. Und ich durfte mir dann, also ich durfte mich entscheiden, ob ich diese 6,61 Euro nehme oder sie nicht nehme und quasi weiterarbeite. Also es ist eine entweder oder Sache. Ich kann sie nicht nehmen und quasi trotzdem noch besuchen, meine Aufgaben zu delegieren, damit der Betrieb quasi halbwegs weiterläuft. Also selber nicht mehr arbeiten ist da so definiert, dass ich wirklich gar nichts hätte machen dürfen. Noch nicht mal eine Rechnung schreiben, noch nicht mal am Schreibtisch irgendwie versuchen, das zu organisieren, Ach, dass es dem Betrieb quasi, dass der Betrieb einigermaßen über die Runden kommt. Das ist ein entweder oder. Also es ist überhaupt nicht so gedacht, es ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass quasi selbstständige Frauen <lacht> In einem, also körperanstrengenden Beruf äh, eine Schwangerschaft durchmachen. Krass. Und ähm, als ich dann angefangen habe, das zu kommunizieren, zum Beispiel über Instagram, war es so, dass ich gemerkt habe, es ist, es ist zwar quasi, wir sind zwar wenige, aber es gibt total viele, denen das ähnlich ging wie mir, die nur bisher immer dachten, sie sind die einzigen und sie hätten irgendwie, weiß ich nicht, Pech gehabt, haben schlecht geplant oder so. Das ist ja das, was einem am Anfang eher vermittelt wird. Mhm. Ja, und wenn man dann irgendwie sieht, dass äh, ne, die Gesellschaft ja eigentlich Gründerinnen auch haben möchte und ähm, eine diversere Unternehmenskultur möchte.
3: Und Mütter, beides, ne?
0: Und Mütter ist das für mich ein ganz klarer Widerspruch, der auch gelöst werden muss.
3: Wie bist du mit dieser Wut umgegangen? Also ich zumindest werde wütend, wenn wir schon darüber reden. Ich finde, es ist einfach eine schreiende Ungerechtigkeit. Und was hat dich dazu bewogen, jetzt nicht einfach Farbbomben gegen irgendwelche <lacht> Entscheidungsgremien zu werfen, sondern irgendwie das Ganze konstruktiv zu nutzen? Eine gute Frage. <lacht> Ich
0: bin wütend gewesen. Ich hatte vielleicht nicht die Kraft, quasi Farbbomben zu schmeißen, aber ich konnte auf jeden Fall mich über Instagram austauschen und dann merken, dass es ja vielleicht irgendwie auch Wege gibt, wie ich Anfluss nehmen könnte. Also die Entscheidung, eine Petition dann zu starten, die kam die kam bei einer Followerin, das eben vorgeschlagen hat und gesagt hatte, dass es vielleicht eine gute Option wäre. Und ich dachte, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Also ich war dann auch schon zusammen mit einer ähm, anderen Tischlermeisterin und noch einer Steinmetzin, die beide in der gleichen Situation waren, ähm, haben wir dann gesagt, ja, wir, wir versuchen jetzt einfach irgendwas. Und weil wir gemerkt haben, dass wir schon auch gehört wurden und dass irgendwie angekommen wurden, haben wir auch auf der Art weitergemacht. Also das ist auch, ja, da bin ich auch dankbar, dass es quasi wirklich so viel Anklang gefunden hat. Mhm. Ich glaube, vielen war es einfach nicht bewusst, wie, wie heftig das dann sein kann.
1: Mhm. Ihr habt ja erst auf change.org eine Petition gemacht und dann noch eine Bundestagspetition, die über 112.000 Unterschriften hatte. Wie habt ihr die Unterschriften geknackt? Also ich stelle mir das schon vor, dass man irgendwie aus seinem eigenen Netzwerk am Anfang vielleicht auch ein paar Tausend zusammenbekommt, aber das ist ja schon wirklich eine enorme Anzahl und es ging ja dann in den Petition Petitionsausschuss. Wie habt ihr da den Durchbruch geschafft?
0: Ich glaube, das war ganz gut, dass wir wirklich auf change.org angefangen haben und so schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit generiert haben dafür, damit, sobald wir quasi diese vier Wochenfrist haben bei der Bundestagspetition dann auch wirklich ähm, schon genug Reichweite haben. Das heißt, wir konnten dann in den ersten Wochen irgendwie direkt irgendwie die 4.000, 5.000, mhm. glaube ich, die haben wir dann schon hinbekommen. Und dann hat es aber gestoppt. Und wir haben dann angefangen, wirklich im ganz großen Stil einfach Kanile anzuschreiben und Menschen einzuschreiben. Und zwar dann auch nicht mehr zu dritt, sondern zu zehnt. Und irgendwann haben wir, glaube ich, so eine Art Schallmauer durchbrochen. Ich glaube, das fing an mit Marie Nasemann zum Beispiel, Toya Diebel, die sind, also die sind super hilfreich gewesen, damit das dann wirklich am Ende ähm, größer verbreitet wurde und mhm. dass wir am Ende die 100.000 sogar knacken und so weit überbieten, das hätten wir uns niemals vorstellen können. Das war wirklich, das war auch ziemlich schön. Und das war auch, also weil das einfach für uns immer noch dieses Gefühl von, ja, wir sind ein Nischen, wir sind eine Nische, wir sind so wenige. Das interessiert eigentlich niemanden. Das Gefühl hatten wir da teilweise noch. Ja. Und dann zu merken, nee, das interessiert doch ganz schön viele. Und das ist richtig wichtig. Das war, das war richtig Gut, ja.
1: Ich finde es so krass, weil als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auch herausgefunden, dass ähm, laut Zentralverband des Deutschen Handwerks wird jeder fünfte Handwerksbetrieb auch von einer Frau geführt. Also es ist gar nicht so ein Nischenthema. Von daher hat es also ja schon voll die Relevanz.
0: Das zentriert sich auf ganz wenige Gewerke. Das heißt, es sind dann meistens Friseurinnen oder Kosmetikerinnen und die, die leisten das auch, das heißt, sie zahlen das im Prinzip auch, aber ich glaube, es fällt wahrscheinlich dann nicht auf, weil es sie alle betrifft. Und dadurch, dass, es, ähm, dass wir zum Beispiel in der Tischlerei so wenige sind, ist es dann plötzlich auffallend, dass mhm. wir, wenn wir ein Kind kriegen, unseren Betrieb dann schließen wieder, wo wir ja eh schon so wenig sind. Oder dann ne, diese großen Einschränkungen haben, weil wir ja. eh so wenig sind. Und das ist, ähm, das ist zwar quasi jetzt unglücklich gerade in dem Moment für uns, aber es ist glaube ich hilfreich, damit einfach deutlich wird, was für ein Problem das ist, dass die Frauen aber zurzeit eben noch alleine tragen. Mhm.
1: Hat dich dann erst die Schwangerschaft politisiert, oder würdest du sagen, dass das auch schon da vorne ein Prozess war? Oder würdest du dich auch schon immer als äh, politischer Mensch beschreiben?
0: Mir war klar, dass das schwierig sein wird mit der Schwangerschaft. Ich hatte vorher auch schon immer wieder das Thema, ne, überhaupt als Frau im Handwerk äh, mit den Bedingungen, weil wir eben da jetzt gerade noch ziemlich viel äh, Vorurteile haben. Das ist noch sehr, sehr geprägt sozusagen von diesen eher traditionellen Rollenmustern und man anderen Verständnis vom Miteinander. Und das war für mich schon immer ein Problem. Und das hat mich ja vorher schon politisiert, aber ähm, die Schwangerschaft jetzt, das war wirklich noch mal so ein, so ein Aha-Moment, dass ganz klar ist, wenn wir können jetzt nicht Mädchen ins Handwerk werben, ähm, wenn wir da keine Perspektive haben, auch wirklich den ganzen Weg zu gehen. Das war für mich einfach noch mal die Erleuchtung, dass ich auch gedacht habe, ich will jetzt, ich will diesen Schritt jetzt noch mal zurückgehen und nicht einfach sagen, ah, ich habe es ja geschafft. Sondern ich will, dass wir die Verhältnisse und Strukturen so
3: verändern, dass
0: es wirklich für alle gleich
3: Ihr habt ja dann quasi eine Kampagne gestartet oder ein Projekt, das nennt sich Hashtag Mutterschutz für alle. Magst du mal kurz beschreiben, was das Ziel genau ist und wie es jetzt weitergeht mit dem Ganzen? Also was ist nach den Petitionen quasi losgegangen?
0: Also, es ist so, dass wir natürlich erst die große Aufmerksamkeit hatten und gemerkt haben, es kommt an, aber dann auch wieder quasi das Bewusstsein erst entstanden ist, dass wir nicht jetzt von heute auf morgen die Politik ändern können und das Gesetz sofort kommt, trotzdem Zuspruch. Und deswegen haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet, der Mutterschutz für alle, Epo, um auch so ein bisschen den, ne, um, um uns besser zu bündeln und zu vernetzen und auch um den langen Atem zu behalten. Mhm. Und, wir stellen uns einfach darauf ein, dass wir jetzt noch mehrere Jahre aktiv sein müssen und auch noch weiter Aufmerksamkeit generieren müssen für das Thema und auch noch weiter quasi unsere Perspektive als Betroffene einbringen müssen. Deswegen ist, genau, ist einfach klar, dass wir, dass wir das nur als Verein gebündelt machen können.
3: Du bist ja im Bundestag aufgetreten, du wurdest von der SPD eingeladen unter anderem und hast eine sehr souveräne Rede gehalten. Also wir haben uns die angeschaut und das war ja schon wirklich tough und gut, was du da gemacht hast. Und wahrscheinlich ist das ja aber nicht so Kerngeschäft deines, deiner Ausbildung gewesen und deines eigentlichen Tätigkeitsfeldes. Wie bist denn du da vorgegangen? Hast du irgendwie Unterstützung bekommen? Wurdest du irgendwie geschult oder ähm, Liegt dir das einfach irgendwie nahe, so aufzutreten und zu sagen, hi, hier bin ich und ich sage euch jetzt mal, was hier alles schief läuft?
0: Das liegt mir überhaupt nicht in Blut, sondern es ist irgendwie total das große Ding gewesen für mich immer, vor mehr als fünf Leuten zu sprechen. Und ähm, mittlerweile, klar, mache ich das öfter. <lacht> <lacht> ich gehe auch ähm, ziemlich offensiv damit um, dass ich da noch ziemlich viele Unsicherheiten habe und ähm, das auch noch besser lernen möchte. Mhm. Und was mir jetzt gerade total hilft, dass ich eben eine Förderung habe von Joint Politics, das ist ein, ein politisches Startup, was eben Menschen, die quasi nicht in der Politik sind und nicht schon sozusagen vorgeprägt sind, dass sie die unterstützen und auch beraten. Und genau das nutze ich gerade auch total viel, yeah. weil ich natürlich... Ähm, ja, weil ich es brauche. Also ich weiß, ja. wenn man sich das anguckt, dann hat man, glaube ich, auch gesehen, dass ich, äh, ne? also ich mache einfach ein paar Grundfehler, ich bin total aufgeregt, das merkt mhm. man alles total und äh, genau, da versuche ich jetzt gerade noch professioneller <lacht> zu werden.
1: Ich finde das äh, voll spannend, weil du wirklich, also in dieser Zeit äh, der, der Schwangerschaft ist ja irgendwie voll viel entstanden, wo so ganz viel, was ich so ja, exponentiell dann gew daraus gewachsen ist jetzt bist, stehst du im Bundestag darfst davon erzählen hast da irgendwie ja willst das Handwerk auch so ein bisschen gerechter machen äh, solidarischer äh, stehst für Chancengleichheit ein woher nimmst du da die Kraft also weil es so als Selbstständige eine Werkstatt zu leiten ist ja allein schon relativ viel Aufwand den man hat und relativ viel Kraft die man da reinpumpen muss
0: ja, und mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, ne? so wie der von anderen Eltern auch. <lacht> also für mich ist das auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich, dass mein Mann und ich uns die Kinderbetreuung und auch den Haushalt wirklich super gut aufteilen, so dass das nicht irgendwie so ein Ding ist mit, ich muss das nochmal mit on top machen, mhm. sondern er hat jetzt auch gerade die halbe Stelle, er arbeitet aus dem Homeoffice, das heißt, er kann da ganz, ganz viel übernehmen. Und es ist so, dass ich schon auch mich am Anfang des Jahres dann so ein bisschen entscheiden musste, wie ich weitermache. Und für mich war dann klar, entweder steige ich jetzt in der Werkstatt wieder voll ein und mache das weiter. Und dann muss ich aber den Mutterschutz für Selbstständige quasi laufen lassen und das an die Politik übergeben. Mhm. Aber für mich war auch gleichzeitig klar, Wenn ich wenn ich jetzt aufhöre damit, dann glaube ich nicht, dass es wirklich eine Änderung geben wird, die richtig gut ist aus betroffenen Sicht. Und deswegen habe ich eben jetzt versucht, mir andere Unterstützung zu holen, damit ich eben wirklich auch mehr Kapazitäten habe ja. und ähm, mache die Werkstatt jetzt quasi als Nebengewerbe und versuche das so eben weiterlaufen zu lassen. Und das ist zwar für mich als Tischlerin sozusagen nicht das, was ich mir immer träumt habe. Mhm. Gleichzeitig ist es mir aber auch so wichtig, dass die Strukturen sich ändern dass ich das nicht einsehe, quasi ähm, einfach wieder still zu werden und mich zu verkrümeln hier
1: Magst du vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz deine Lösung für dieses große Problem skizzieren? Mhm. So ein Elevator-Pitch.
0: <lacht> meine Lösung für das Problem ist, dass wir, genau wie in der Landwirtschaft, Vertretungskräfte oder BetriebshelferInnen finanziert bekommen bräuchten, auch in anderen Gewerken. Das heißt, wäre mir ein Geselle oder eine Gesellin finanziert worden, die meine Arbeit gemacht hätte in der Zeit, dann wäre mir schon total geholfen hm. gewesen. Und in Gewerken, in denen das nicht geht, ist es klar, dass einmal die persönlichen Lebenshaltungskosten finanziert werden müssen ja. und aber auch eine Lösung gefunden werden muss für die Betriebskosten. Das sind diese beiden Bereiche, über die wir da sprechen. Mhm. Und wenn wir uns das System jetzt gerade angucken, gibt es ja für die Angestellten eine Umlage, und ich glaube, dass wir darüber sprechen müssen, dass es für Angestellte sowas vielleicht auch geben könnte. Für Selbstständige meinst du, oder? Genau, es wäre für Selbstständige nicht so verständlich, wenn man da jetzt sagt, oh, das muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, über Steuermittel finanziert werden, über Krankenkassenbeiträge. Mhm. Das, das funktioniert irgendwie nicht. Also klar, ne, wir reden jetzt immer wieder darüber, wo kommt das Geld her, ja. Und ich glaube, gerade beim jetzigen Bundeshaushalt auch noch zusätzlich, genau, versuche ich jetzt gerade auch darüber zu reden, gerade mit Selbstständigen verwenden. Die meisten sind natürlich männlich. Das heißt, die <lacht> haben <lacht> nicht den Nutzen unbedingt, sondern eher die Kosten. Gleichzeitig, ja. wenn es so bleibt, wie es ist jetzt gerade, dann, dann bleibt es auch so, dass die meisten Selbstständigen männlich sind.
1: Ja, wir hätten da irgendwie noch... Wirklich ganz, ganz viele Fragen dazu. Aber der Gesetzentwurf wird ja gerade, wenn ich richtig informiert bin, auch im Bundesfamilienministerium bearbeitet. Also wir hoffen, dass dass sich da was tut. Was ist deine Vision fürs Handwerk, wenn du jetzt über über dieses Projekt hinaus das so ein Bild zeichnen müsstest? Was würdest du da beschreiben?
0: Also für mich ist es total wichtig, dass wir eine neue Arbeitskultur miteinander entwickeln im Handwerk. Die geprägt ist von mehr Wertschätzung, also auch sozusagen unabhängig von Fähigkeiten, die man schon erlernt hat oder nicht. Ich glaube, da hängt ganz viel dran und auch unabhängig vom Geschlecht. Und da sind wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen die Geschlechtergerechtigkeit sozusagen auf der strukturellen Ebene. Da sind wir jetzt gerade mit dem Mutterschutz für Selbstständige dran. Mhm. Und wir brauchen aber auch ein neues Rollenverständnis. Mhm. Wir brauchen auch ganz viel... Ansprache und Fürsprache für Mädchen, die Lust haben, ins Handwerk zu gehen. Ja. Und dann einfach eine neue Arbeitskultur. Mhm. Und ich, da bin ich eigentlich auch guter Dinge. Also ich glaube, dass ganz viele, die jetzt in der Ausbildung sind oder jetzt Gesellinnen Gesellen sind, dass sie keine Lust mehr haben auf diese Art von Miteinander, wo es irgendwie nur um Hackordnung und Hierarchie geht, sondern dass es viel mehr Sinn macht, wirklich zusammenzuarbeiten.
3: Du warst Reisen, du hast die Welt erlebt, du hast als Frau politisch mega viel bewegt und bist immer noch dabei, dich sehr politisch zu engagieren. Du hast wahrscheinlich auch viele Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht und gleichzeitig bist du immer wieder mit Problemen konfrontiert worden und erlebst diese Welt irgendwie noch als sehr ungerecht, die sie ja auch irgendwie ist. Und gleichzeitig hast du ein Kind in die Welt gesetzt und damit ist ja immer irgendwie der Blick in die Zukunft auf einmal geweitet. Gibt es für dich mit all dem im Gepäck Wünsche, die du hast für dein Kind, für deine Tochter, was wünschst du dir in Bezug, ja, vielleicht auch auf diese Situation im Handwerk, aber auch ganz allgemein? Für mich ist ein großer Punkt der Ungerechtigkeit sozusagen dieser voreingestellte Blick, was,
0: ähm, welches Geschlecht kann und ne, wie sich welches Geschlecht sozusagen entwickeln sollte und das fällt mir sozusagen im Miteinander mit dir immer wieder auf, dass mir das total wichtig ist, dass das eben aufhört und dass die Menschen wirklich als Menschen gesehen werden und mhm. sich so entwickeln können, wie sie das möchten. Und das ist auch, ja. glaube ich, so ein Kernantrieb, dass die Freiheit, die wir dann haben, uns allen viel, viel mehr bringt, als sozusagen dieser sichere Rahmen, in dem wir jetzt uns in unserer ja. Rolle sozusagen bewegen. Mhm. Deswegen versuche ich eben auch zum Beispiel im Hinblick auf meine Tochter, dass es nicht darum geht, wie sie aussieht, ob sie zu laut ist oder ob sie mhm. irgendwie keine Ahnung, sich dreckig macht beim Spielen, sondern dass sie wirklich einfach
3: guckt, worauf sie Bock hat. Und ich sie da wirklich versucht zu unterstützen. Was gibt dir Hoffnung in deinem politischen Engagement, aber auch im Blick auf diese Welt? Also für mich war es schon irgendwie von Beginn an
0: eine Art von selbstwirksamer Erfahrung, dass ich so gut gehört habe wurde, also dass es wirklich so ist, dass wenn man die Stimme erhebt, dass man gehört wird und dass Menschen das mhm. aufnehmen, wenn einem das ernst ist und wichtig ist, dann habe ich das Gefühl, also dann kommt es auch an und deswegen ist es für mich auch nicht so ein großes Ding mit oh, die Welt ist ganz ne, schrecklich, es ist ganz schwer jetzt gerade in dieser Zeit vor allen Dingen, sondern dass ich eher das Gefühl habe, okay, wo kann ich ansetzen, also ja. wo gibt es irgendeinen Ansatzpunkt, dass ich was verändern kann, ne? Und ich glaube, wenn man das möchte, dann findet man den auf jeden Fall und dann kann man es auch beeinflussen, so wie sich die Dinge einfach entwickeln. Ich, ja, ich habe da eigentlich, also sozusagen auf der Ebene einen ganz großen Optimismus. Hm. Und ähm, deswegen glaube ich auch, also wenn, wenn wir das wollen, dass wir ganz viel erreichen können.
3: Ich hätte voll Lust, noch weiter zu reden über ähm, gerade das Thema auch Frau sein im Handwerk, über auch die Perspektive, ähm, wie ist es, Abitur zu machen und dann bewusst aber ins Handwerk zu gehen und mit den gesellschaftlichen Erwartungen, gegen die man sich da vielleicht auch wendet und so. Aber vielleicht können wir das ja irgendwann an anderer Stelle nochmal machen, weil ich finde eigentlich, dass das jetzt ein ganz schöner Abschluss war. Diese hoffnungsvolle, optimistische Sicht, die gefällt mir und da nehme ich ganz viel mit. Auch deinen Tatendrang und ja diese inspirierenden Reisen, die du gemacht hast, Hast und wie, wie positiv und optimistisch du irgendwie an alles rangehst und selbst diese krasse Schwangerschaft so zu sowas großem Positivem auch gewendet hast, das finde ich wirklich richtig inspirierend. Wir reden in diesem Podcast ja mit ganz, ganz vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten über große und kleine Fragen des Lebens und wir fragen sie am Ende immer die Frage, welche Frage, welche Grundfrage des Lebens beschäftigt dich gerade? Und das möchte ich dich jetzt auch fragen. Gibt es eine Frage, an der du gerade zu knabbern hast, wo du vielleicht auch keine Antwort drauf hast? Eine Frage, die vielleicht auch nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen könnte. Aber was beschäftigt dich gerade? so also, um wirklich quasi in dem Moment zu bleiben, ist es so,
0: dass ich mich gerade damit beschäftige, wie ich sozusagen in diese neue Rolle, in der ich ja bin, am besten reinwachsen kann. Mhm. Also da bin ich gerade ganz viel im Austausch mit verschiedenen Menschen, die mir da vielleicht helfen können und die ich da wirklich ganz offensiv im Rat frage, also wie wie ich damit umgehen kann, also weil ne, so das normale Werkzeug in der Werkstatt, das kenne ich, weiß ich, wie ich mit Kunden in Kontakt haben kann, aber wie ich sozusagen möglichst viel bewegen kann und auch selber mich damit gut fühle und mhm. nicht immer in Situationen reingehe und denke, ach, ich bin ja eigentlich die kleine Tischlerin, die hier quasi jetzt unter ganz einflussreichen Menschen bin, sondern dass ich wirklich ne, zu, also ja, so ja. selbstbewusst damit umgehe, da reingehe und dann auch wirklich... Ähm, versuche, wirklich zu wachsen mit dem, was jetzt gerade passiert, das ist so das, was mich beschäftigt. Also das ist was sehr Persönliches eher.
1: Ja, die die letzte Frage, die wollen wir auf jeden Fall so stehen lassen und ähm, vielen Dank, dass du dich fürs Gespräch bereit erklärt hast, dass du dabei warst bei uns an der Haltestelle, dass wir mit dir sprechen durften. Äh, danke für deine Ehrlichkeit, auch ja dieses Ringen und auf diesem Weg sein und ich äh, ich hoffe, wenn wir in zehn Jahren noch mal sprechen, dass da dann schon viel auf deiner politischen und auch persönlichen Agenda irgendwie, dass du da ein Häkchen dahinter setzen kannst. Wenn man jetzt sagt, hey, ich finde es Anliegen voll spannend oder ich würde tatsächlich irgendwo, vielleicht habe ich ein Möbelstück, was restauriert werden muss oder ich würde mich gerne an Johanna wenden. Worüber erreicht man dich denn?
0: Also man erreicht mich super gut über meinen persönlichen Instagram-Account, tischlerin.johanna.ru also da, was jetzt zum Beispiel ne, äh, Fachfragen betrifft oder was das tischlerische betrifft, aber auch was die persönliche, den persönlichen Austausch betrifft und uns als Initiative erreicht man über mutterschutzveralle.de. Also das ist, wir haben eine Webseite, wir sind ein Verein, man kann total gerne Mitglied werden. Also wir würden uns freuen, quasi ganz, ganz viele Menschen mit dem Anliegen vertreten zu können. Deswegen haben wir das auch niedrigschwellig so gemacht und freuen uns über Mitglieder. Hm. Genau, also das sind die beiden Kanäle.
3: Super. Also am Ende zwei Appelle bleiben bestehen. Wenn Leute auf der Wald sind, unterstützt sie und setzt euch ein für Mutterschutz für alle und bringt euch ein, ihr habt gerade gehört, wie das funktioniert. Ja, liebe Johanna, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Richtig schön. Danke euch für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, da kommt schon der Bus. Ciao.
1: Tschüss. Und da ist sie fort. Und Kira, was bleibt für dich?
2: Ja, ich hänge irgendwie noch voll im Gespräch, weil mich das so begeistert hat, dass wir diesmal jemanden hatten, der nicht irgendwie im klassischen Sinne in der Öffentlichkeit steht oder damit irgendwie groß geworden ist und Karriere gemacht hat, sondern wo das irgendwie einfach passiert ist. Also dass wir auf einmal so Raum hatten für das Handwerk hm. und für eine Frau, die, die da aber auch rausbricht und irgendwie... Aktiv wird und dadurch die Öffentlichkeit irgendwie gefunden hat oder die Öffentlichkeit sie gefunden hat. Das fand ich richtig cool. Das so als kleine Vorbemerkung. Ja. Ich glaube, das ist echt irgendwie für unser Potpourri am Podcast einfach unfassbar reich und wertvoll.
1: Und ja, die so einen mutigen Weg gegangen ist.
2: Ja, genau. Das trifft vielleicht auch den ersten Punkt, den ich so machen würde. Und zwar, dass sie eine Macherin ist. Ja. Weil, also, wie krass ist das? Sie macht ihr Abitur außerhalb ihres Elternhauses, hat kaum Geld, hm. lebt da irgendwie wie Peter Lustig im Bauwagen, den sie selber noch zusammen kümmert, <lacht> ähm, und rockt da ihr Abitur macht dann noch irgendwie ein freies ökologisches Jahr. Dann geht sie auf die Walz nach ihrer Ausbildung, die sie auch irgendwie einfach macht. Mm. Und statt irgendwie, so wie man sonst sich die Walz vorstellt, dass man ja irgendwie durch Deutschland tingelt und ja hinter Dupfingen abklammert und dann irgendwo oben im Buxtehude landet oder so, hat sie einfach elf Länder bereist. Also wie krass. Und dann noch ihre Schwangerschaft.
1: Mm. Und war in Japan, das ja auch voll mit dem Meister und so, super spannend.
2: Total, richtig. Auch da ne sucht sich da irgendwie so was Besonderes und dann ist sie schwanger, hat irgendwie eine der blödesten Krankheiten, die man in der Schwangerschaft nur haben kann, die einen so die ganze Schwangerschaft irgendwie komplett zerstören. Hm. Und sie kehrt das trotzdem wieder ins Positive und macht daraus irgendwie also nicht aus dieser Krankheit, aber aus ihrer Situation als selbstständige und mit den ganzen Problemen, mit denen sie konfrontiert ist, macht sie also wird sie politisch aktiv. Ich finde die ist so eine krasse Macherin mhm. und ich, also wie wird man so, das ist so eine Frage, die ich mitnehme und wie, wie kann ich ein Stück Johanna Rö in meinem Leben sein sozusagen? Also wie kann ich die Situationen, die ich habe, die nicht immer leicht sind, in was wenden, was irgendwie nach Optimismus riecht und wo man ins Handeln kommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ja, sie hat ja dann auch gesagt, dass sie Hoffnung daraus zieht, weil sie irgendwie merkt, dass man sich doch immer einbringen kann. Sie merkt, ja. so ein, auch mag der Spielraum noch so klein sein, sie merkt, dass sie sich einbringen kann. Und daraus zieht sie irgendwie auch Hoffnung. Und ich finde das für, für ihr Thema Chancengleichheit, für diese Bewegung Mutterschutz für alle, Dafür finde ich das so bewegend und halt irgendwie auch die, die Zeiten, in denen wir sonst gerade leben in dieser Welt, wo ich mich frage, wo sind die Spielräume, yeah. die noch so klein sein mögen, aber wo ich dann doch Hoffnung draus ziehen kann, dass ich was machen kann. Weil sie klang irgendwie nicht so verzagt, nicht so frustriert, sondern trotzig vielleicht auch an, an einigen Stellen, weil sie sagte, nee, da ist da ist irgendwo ein Spielraum und wenn ich den noch nicht sehe, dann finde ich ihn. Das fand ja, ich, ja, ja. Das ist mir wirklich hängen geblieben.
2: Und was ich dann noch irgendwie spannend fand zu beobachten, war, sie ist so durch und durch Feministin, also so im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie wirklich guckt, wie Gleichberechtigung funktioniert in den Systemen, hm. in denen sie auch steckt. Also als Familie ja. leben sie das wirklich gleichberechtigt, sie und ihr Partner. Ähm, als Elter Also die Elternschaft und dann, wie sie über dieses Handwerk redet und überhaupt Frauen in der Selbstständigkeit und dann Frauen im Handwerk und wie es ihnen auch schwer gemacht wird systematisch sozusagen, also wie es im System auch irgendwie hapert an dieser Gleichberechtigung und wie sie jetzt für diese Chancengleichheit kämpft, weil sie auch unter anderem für ihre Tochter das macht, nicht ja. nur, sondern auch von ihren eigenen Erfahrungen aus, aber auch, weil sie für ihre Tochter irgendwie eine andere Welt schaffen will und das Ganze aber nicht jetzt mit irgendwie einem krassen, Theoretischen feministischen Vorbau oder so. Sie ist da jetzt nicht eine theoretische Feministin, sondern sie lebt einfach Gleichberechtigung und sie strebt Gleichberechtigung. So, das fand ich richtig angenehm. Ja, also, sie lebt. Ja. Das ist, wie ich mir Feminismus wünsche.
1: Ja, und wie sie, wie sie auch gleichzeitig so einen realistischen Blick darauf hatte, dass Eltern sein, ja. gleichzeitig, also jetzt auch mit ihrem, ähm, Partner so eine so ein Drahtzeil oder so ein Balanceakt ist, wo man, ja, wo so einfach unterschiedliche Themen sind, die man dann auch immer wieder, die einfach in so alltäglichen Struggles irgendwie austariert werden müssen und ausbalanciert. Ja. ja, ich bin voll gespannt, wo es für sie noch hingeht, weil sie ja sagt, hey, sie hat da wirklich noch eine Vision, man merkt irgendwie, sie wird da noch Schritte vorwärts gehen und äh, sie, sie ist noch nicht am Ende. Das fand ich wirklich spannend. Also Vielleicht auch an die Empfehlung hier, es gibt trotz allem diese Tischlerei noch äh, ja. ähm, und da kann man ganz, ganz wunderbare Möbel bestellen. Also wer irgendwie ein Großprojekt hat, schaut gerne auf die Homepage. Die Dinge sehen wirklich ganz wunderbar aus.
2: Und denkt an diese Initiative Hashtag Mutterschutz für alle, weil ich glaube, das ist echt gut, wenn wir das supporten, egal ob wir jetzt selber UnternehmerInnen sind oder nicht. Das ist einfach, Gleichberechtigung sollte einfach eine Selbstverständlichkeit sein und das irgendwie Frauen auch was wagen können und irgendwie sich selbstständig machen können, ohne Angst haben zu müssen, schwanger zu werden und dann irgendwie alleine dazu stehen. Das ist halt voll wichtig. Und deshalb, ja, große Empfehlung da. Ja. Und dann denke ich, dürfen wir gespannt sein, wann wir den Namen Johanna Röhr nochmal hören werden.
1: Ihr findet alle Informationen in den Show Notes. Da haben wir auch zu den Initiativen Join Politics und Mutterschutz für alle nochmal alles verlinkt. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Vielen Dank, was bisher alles bei uns eintrudelt und wir wünschen euch eine richtig gute Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.